0: seres humanos. Eu sou Renata da S e esse é o seu papo de lingerie. Hoje nós vamos conversar sobre término, separação e fracasso. E esse momento de vida que é tão difícil quando um relacionamento acaba, como a gente fica, o que, que a gente deve ver, o que, que a gente deve pensar. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é que Claro, todo fim de relacionamento dá uma sensação de fracasso. Todo fim de relacionamento é um luto, é uma morte, é uma coisa que se acaba, um ciclo de vida que se encerra, uma porta que se fecha. É natural e importante que se passe por um processo de luto, que se faça uma despedida apropriada para poder superar esse momento. E... É muito comum, é muito normal que a gente veja as pessoas buscando culpados. Eu tô aqui hoje para te dizer que não tem culpado e que você precisa sair desse momento de buscar um culpado pelo fim do relacionamento. Obviamente, exceto quando o relacionamento é um relacionamento abusivo e você é a vítima, não existe algoz. Num relacionamento comum, entre duas pessoas comuns, onde nenhuma delas é um abusador, não tem avós. Todo mundo é protagonista do relacionamento, mesmo que um se sinta menos protagonista que o outro. Então, é, para que a gente saiba e dê conta de superar o término de um relacionamento, é muito importante sair e superar. Essa fase de buscar a culpa do outro Eu vou, até o final desse programa, fica comigo Que eu vou te mostrar que cada um tem a sua parcela de participação nisso
1: Não reconheço mais o meu coração mas não que ele se recusasse a bater Nem faço questão de lembrar dos seus desacatos Nem de outras mulheres que vi com você Você me sugou e me deixou cansada Sem palavras de me querer bem E assim como o tempo O motor ao relento Sinto saudade já
0: não me recordo por quê Mas então vamos começar pelo fracasso O que é fracasso? Na sua opinião o que é fracasso? É terminar? É se separar? Fracasso é o oposto de sucesso. E sucesso é quando as coisas vão bem. A gente tende a acreditar que só porque terminou um relacionamento foi mal sucedido. Ou foi um fracasso. Mas, na verdade, uma coisa que eu preciso que você pense é o seguinte. Tem muito gente que está junto, que está vivendo relacionamento, o relacionamento está acontecendo, não se separou e o relacionamento em si é um fracasso. É ruim, é nocivo, é tóxico, não é feliz, não traz, é, não acresce, não floresce, não ajuda, não levanta essas pessoas. Na minha opinião, um fracasso é quando você está moldado a alguém esse alguém está moldado a você e você não é vivo você não é inteiro a sua individualidade não floresce também tem muita gente que já se separou e continua bem continua amigo, parceiro continua dando certo como como sociedade porque na verdade um casamento, um relacionamento nada mais é do que um contrato de sociedade que envolve afetos que envolve objetivos de vida... que envolve outras pessoas, planos... e a emocionalidade de cada um. E se você consegue romper a sociedade... e continuar parceiro... continuar bem... continuar fazendo bem ao outro... isso, para mim, é sucesso... não é fracasso. Quando um casal se separa e continua amigo... convive em harmonia, em paz em prol de um outro objetivo em comum, seja filhos, negócios, etc. Isso é sucesso, não é um fracasso. Já os casamentos que são fracassados em si, mas continuam existindo, eles podem minar a autoestima e a saúde emocional dessas pessoas. Então eu não posso dizer que estar junto é um sucesso e estar separado é um fracasso. É muito importante que a gente se diferencie que o sentimento de fracasso ele é inerente ao processo de luto. A gente acha que a gente tinha que levar até o fim. A gente se esforça para que as coisas aconteçam conforme o planejado e não acontecerem conforme o planejado, que seja durar para sempre ou chegar a algum determinado lugar. É, não significa que a gente não fez a melhor escolha a separação pode ser a melhor escolha quando o relacionamento já não está mais com a sua saúde um dia, quando um não está mais fazendo, cumprindo na, na vida do outro, o papel de fazer o bem, de fazer florescer. O objetivo de um relacionamento amoroso deve ser fazer a pessoa florescer, tornar a pessoa a melhor versão de si mesma possível. Então, quando você não está sendo a sua melhor versão e não está ajudando o outro a ser a melhor versão dele, talvez a escolha de se separar seja a melhor escolha para que ambos possam florescer, crescer, amadurecer na sua melhor forma. Assim como quando termina o amor marital, quando termina o tesão, o desejo a vontade de estar junto enquanto casal pode ser feita a escolha de cada um e viver o seu tesão, o seu desejo as suas possibilidades amorosas lá fora no mundo e continuar o respeito, continuar a amizade e está tudo bem, é legal e é para ser assim assim como também tem casais que fazem a escolha de se separar afetivamente e manter o estado de coisas materiais ou seja separar enquanto casal mas manter-se enquanto amigos morando juntos, dividindo a mesma casa e enquanto for saudável para ambos enquanto ninguém estiver sofrendo e não estiverem se machucando também são escolhas válidas a gente precisa entender que a escolha precisa ser sempre pela saúde emocional sempre pelo melhor para todo mundo porque, quando não está bom para alguém, não pode estar tá bom para o coletivo. E o casamento é o menor coletivo social que existe. É uma dupla. É, mas não deixa de ser um coletivo. Então, assim, é importante você pensar por que você que está junto com a outra pessoa. Você está junto por amor? Você está junto por empatia? Por amizade? Por compaixão? Por admiração? Ou você está junto por controle, você está salvando essa pessoa dela mesma, ou da família dela, ou das armadilhas da vida. Quais são as razões para vocês estarem juntos? E isso, as razões para vocês estarem juntos, é o que vai determinar se o seu relacionamento está sendo um sucesso ou um fracasso, independente de se vocês estão juntos ou separados. O motivo da sua separação em busca da saúde... Também é um sucesso. E o motivo de ficar junto por controle... Também é um fracasso. Quando você está junto da outra pessoa... Para salvá-la de alguma coisa... Ou para melhorá-la... Ou para torná-la uma pessoa diferente da pessoa que ela era... Quando vocês se conheceram... Isso é um sinal de que você idealizou essa pessoa... Você viu nela um potencial, mas não era a realidade dela. E aí você fica com ela e trabalha para que ela se torne quem você acha que ela deveria ser. Isso, dentro do aspecto fracasso no relacionamento, é uma das piores coisas que alguém pode fazer com a outra pessoa. Eu não estou com você porque eu te amo. Eu não estou com você pelo que eu vejo em você. Eu estou com você pelo que eu vejo que você deva ou possa se tornar. Quando eu estou com você pelo que eu acho que você deveria ser, eu também não estou te dando o meu melhor. Eu também não estou sendo quem eu sou. Eu estou sendo quem vai te transformar em algo. Nisso, a gente entra no aspecto mentiras no relacionamento. Em todo relacionamento, todo relacionamento, a gente mente. Todo ser humano mente. Você mente. Eu minto. E quem fala com você, quem se relaciona com você também mente. A diferença é o tamanho, a profundidade e a, o objetivo dessas mentiras. Vamos começar lá no começo de todo relacionamento. Eu tô chamando de mentira para você entender e chocar bastante, tá? Mas é, eu não tô chamando você de mentiroso. Eu tô chamando você de uma pessoa normal que faz as coisas que precisa fazer. Uh, as primeiras mentiras que a gente conta, elas, num relacionamento, elas entram no processo de sedução. Ninguém chega para se relacionar, ou muito poucas pessoas. As pessoas não chegam para se relacionar mostrando todos os seus defeitos. As pessoas chegam para se relacionar mostrando as suas melhores versões. Isso é sedução. Eu te mostro a coisa mais valiosa que eu tenho. Eu te mostro as minhas maiores qualidades para que você se apaixone por mim. E não tem nada errado com isso é uma mentirinha do bem, é uma mentira que a gente conta, porque a gente não é assim o tempo todo. O outro também mente para mim quando ele me apresenta as melhores versões dele. E isso pode acontecer por um dia, uma semana, um ano, 20 anos, 50 anos. A minha avó, meu avô não conhece o cabelo da minha avó, porque a minha avó ainda faz o cabelo dela no salão, e eles têm e 3,95 anos. A gente pode considerar isso uma mentira ou uma sedução, ou ela dando o melhor dela é o que ela acha que é necessário para se sentir linda e para se sentir olhada na sua melhor versão. Assim é por toda a vida. A gente conta as coisas, a gente esconde as coisas que a gente tem vergonha e a gente conta as coisas que a gente tem orgulho um problema é quando a gente começa a mentir para o mundo inteiro e aí a gente mais para frente vai falar das mentiras que a gente conta para o mundo e como a gente mente nas redes sociais e como a gente apresenta a nossa vida e o nosso relacionamento para o mundo mas isso não faz de nós pessoas ruins apenas é muito importante que você entenda que tem algumas coisas que você está escondendo do seu parceiro tem algumas coisas que o seu parceiro está escondendo de você e tem coisas que você está escondendo de você mesmo. O importante é a gente poder trabalhar no máximo da sinceridade possível, trabalhar cultivando o amor e o diálogo, expressar o que a gente sente, o que a gente precisa para que a gente possa pedir aquilo que a gente necessita e receber aquilo que a gente necessita... e para que a gente saiba do que o outro necessita... e a gente possa avaliar o quanto daquilo que ele necessita... a gente pode oferecer. O amor é uma troca. Você cuida de mim e eu cuido de você. As pessoas estão com muita dificuldade de fazer isso... e não à toa, em 2019, no Brasil... um em cada três casamentos termina em divórcio hoje a gente vive tempos em que a gente vai contando mentiras até que fique insuportável e esse insuportável tá ficando insuportável rápido demais mais pra frente a gente vai conversar sobre os amores líquidos os relacionamentos líquidos e a teoria do Bauman mas é só pra gente entender que se você não tá servindo pra mim, eu não vou trabalhar no nosso relacionamento eu vou te descartar porque eu tenho o um mundo inteiro de oferta e aí o investimento naqueles relacionamentos cai tá me dando trabalho eu tô ficando com preguiça joga fora e começa de novo quando na verdade em muitos casos a fase do valer a pena ainda nem chegou porque a gente ainda nem se conheceu direito. Para você conhecer o outro direito, também é muito importante que você se conheça direito. E aí a gente entra num outro aspecto dos relacionamentos que eu acho que é muito importante contar para todo mundo como terapeuta de casal, que a gente acredita que o mesmo motivo que une um casal é o motivo que separa. Aquilo que eu olhei em você e que era tão sedutor para mim vai ser a mesma coisa que vai encher o meu saco e é daquilo que eu vou reclamar sempre. Vou te dar um exemplo. Um casal que se encontra e ela é muito certinha e ele é muito soltinho. Ele equilibra o excesso de rigidez dela e ela equilibra o excesso de fluidez dele. Ao longo dos anos, se ela não pudesse perceber como excessivamente rígida e ele não pudesse perceber como excessivamente fluido, e aqui quando eu digo ela, ele, eu só estou usando o modelo tradicional, mas serve para os casais LGBTs, para os relacionamentos abertos, serve para todo tipo de arranjo de relacionamento, tá? Se ela não pudesse perceber como, como excessivamente rígida e ele não pudesse perceber como excessivamente fluido, eles vão começar a se incomodar mutuamente no espaço do casal. Ela vai encher o saco dele para fazer tudo certinho e ele vai bagunçar tudo que ela fez. E isso dá muito trabalho. Se ela consegue se enxergar como excessivamente rígida, ela vai poder dizer, peraí, 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 calma eu tô rindo demais eu preciso entender que o outro não sou eu e ele não faz as coisas do jeito que eu faço e se ele, não, se ele pudesse perceber como excessivamente fluido ele precisa poder olhar e dizer assim calma, peraí, eu tô largando tudo e eu tô incomodando e invadindo o espaço da outra pessoa então peraí que eu vou fazer um pouco de coisa direitinha aqui para não magoar o outro o cuidado a empatia a compaixão com o outro e com as necessidades do outro entram nessa hora quando a gente se vê, quando a gente está inteiro na relação. Ao invés de jogar o outro fora e procurar alguém que entre melhor na nossa caixinha, a gente melhora a nossa caixinha para a gente e para o outro. O que mantém o casal unido são os objetivos em comum a amizade, a parceria... e é nessa hora que a gente transforma a nossa a, a caixinha pessoal... eu transformo a minha caixinha em nossa caixinha... eu transformo a minha casa em nossa casa... eu transformo o meu futuro em nosso futuro... e as coisas que eu quero fazer... em as coisas que a gente quer fazer... os sonhos de nossos sonhos... É aí que o casal se une e vai trabalhando junto. Na vida e ao longo dos anos, todo mundo muda. Eu mudo, vocês mudam, cada pessoa muda. E se as pessoas não escolherem se olhar e verem para onde elas estão mudando... e olharem para o outro e verem para onde o outro está mudando... é muito possível que as pessoas mudem em direções diferentes. E aí, quando as pessoas mudam em direções diferentes elas se distanciam. Assim, os relacionamentos vão minguando por falta de cuidado e por falta de dividir com o outro as suas novidades. É muito difícil sustentar um relacionamento só na base do tesão e do amor. É muito mais importante sustentar um relacionamento na base do da parceria, do cuidado, do carinho, dos objetivos. Só que, se você também não mudar, e fizer muita força para ficar quem você é, nunca sair da sua zona de conforto para manter aquilo que você tem, você também vai permitir que o outro mude numa direção diferente da sua e também vai acontecer uma distan um distanciamento. Quem, quem fica pecando por excesso de ficar igual, não evolui junto. Então, os casais se separam porque eles mudam em direções diferentes, os casais se separam porque eles deixam de tolerar as coisas que eles mesmos escolheram no outro, e os casais mudam porque ficam excessivamente iguais e rígidos e não evoluem juntos. Afinal de contas, a vida anda, né? As coisas acontecem e é muito necessário que a gente possa seguir na direção que for. Há algum tempo, um casal querido meu anunciou a separação no, no Facebook. E eu achei muito legal o jeito que eles anunciaram. É, foi muito respeitoso e muito bonito, porque depois de dez anos juntos, eles mudaram o status no Facebook para Fulano e Fulano resolveram ser apenas bons amigos. E tá tudo bem. E tá tudo bem quando você resolve se distanciar dessa pessoa, porque você escolheu um outro objetivo. E é óbvio, não cabe aqui eu dizer o motivo da separação deles, mas é exatamente nessa, nessa circunstância. Cada um tem um objetivo de futuro diferente e eles escolheram se separar, para cada um seguir mais focado em direção ao seu próprio objetivo. E aí, de verdade, está tudo bem. Vocês podem se respeitar, se admirar e não se amar mais enquanto casal. É, é um esforço muito grande manter um relacionamento de respeito e empatia... depois de uma separação... é... é muito difícil... porque a gente tem um sentimento... a gente aqui... mais uma generalização... a gente tem um sentimento de posse... com aquela história... aquela história me pertence... é quase como se o outro me pertencesse... que dá ciúme do outro... seguir em frente sim... que dá inveja do outro... ser feliz com alguém... e não foi feliz com a gente... E isso é humano Mas você pode, pode Mas você precisa poder olhar pra você E entender que A compatibilidade acabou Aquela pessoa foi feliz com você E não é mais
1: Não
2: me diga o que eu quero escutar Dessa vez por muito tempo eu brinquei de ignorar O que você fez, o que você fez Me roubou de mim Me deixou assim Implorando por pedaços desse nosso amor
0: Agora entrando no território das mentiras A gente conta pra gente mesmo Quando um relacionamento acaba Com raiva E raiva é uma das etapas do processo de luto E faz sentido na elaboração do luto Mas é muito importante aqui Que você entenda que tem que passar essa raiva Essa raiva precisa passar na hora da raiva, a gente diz pra gente mesmo que tudo aquilo que a gente viveu foi uma mentira. Que tudo aquilo que a gente viveu não existiu, que nada daquilo era verdade. E tudo bem ficar com raiva e dizer isso pra tentar amenizar a nossa dor na separação. Mas não é verdade e você precisa superar isso. Aquilo que você viveu com aquela outra pessoa é verdadeiro os momentos em que você estava lá, os sentimentos que você teve, as vivências, os passeios, o sexo, o tesão, o desejo, o carinho, cada refeição que vocês fizeram juntos, cada presente que um deu para o outro, cada elogio, cada conversa, cada briga, foi tudo real, só não é mais. Então você precisa entender que aquela história existiu, aquela história ajudou você a se construir como ser humano. Aquela história te ajudou a evoluir... E aquela história vai ser necessária para você... No próximo relacionamento... Ou até... Na sua escolha de ficar sozinha... Eu vivi uma separação... um término de noivado... Em 2002... E eu fiquei... Destruída... Todo o meu enxoval... Todos os planos que eu fiz as casas que eu já estava vendo... para marcar a data de casamento... todo um futuro programado... como ia ser... o que ia ser de mim... e... naquele momento... eu não conseguia ver nada... nada, nada, nada de bom... acontecendo... mas... hoje... 17 anos e pouco depois... eu posso dizer para vocês o seguinte no momento do término do meu noivado eu procurei a única pessoa que eu conhecia que estaria acordada naquele horário e essa pessoa hoje, 17 anos depois é a minha melhor amiga eu dou o meu rim, eu dou meu fígado eu dou minha casa, eu dou tudo por ela ela é a minha irmã de alma e ela me acolheu naquele momento a gente mal se conhecia a gente era colega de, de, de pós-graduação... Não era amiga... E ali começou um relacionamento... Que é um dos maiores amores da minha vida... Então se nada mais viesse do término daquele noivado... Eu já tinha ganho na loteria... Mas ainda assim... Eu hoje posso dizer que eu não troco o relacionamento que eu vivo hoje... Por aquele... Nem por todos aqueles sonhos... Nem que tivesse dado tudo certo que hoje eu vivo um relacionamento que é... absolutamente coerente e perfeito para mim... no meu momento e para a pessoa que eu me tornei. Então, assim... é muito importante que a gente entenda... que naquele momento a gente não consegue imaginar a saída. Mas tem... vai ter... e vai depender de você se trabalhar... se cuidar... cuidar da tua cabeça... Crescer e evoluir até com o fim do relacionamento porque tem luz lá do outro lado você não pode se demorar no escuro procura uma ajuda procura tratamento procura terapia, vai no psicólogo procura terapia com um profissional de saúde e se cuida se trabalha você vai sair dessa você vai se melhorar e o próximo, a próxima escolha amorosa que você fizer, vai ser melhor para você porque você vai estar melhor. O sucesso dos seus relacionamentos depende muito mais de como você se relaciona com você e da sua capacidade de compreender o outro e amadurecer com as diferenças do que da sua capacidade de se sentir ofendido e ficar mal. Então você precisa poder aprender, é. A plasticidade de melhorar, evoluir, aprender com o sofrimento e seguir em frente. Todo mundo fala muito em resiliência, resiliência é justamente isso. A capacidade de tomar uma porrada da vida, se reconfigurar, se melhorar e seguir adiante. Aprender com isso que você sofreu. Quando o casal chega no meu consultório, a primeira coisa que eu pergunto é o que você está fazendo aqui? E eu faço essa pergunta individualmente. Eu não pergunto para o casal, porque se eu perguntar para o casal, sempre tem um que vai tentar responder pelos dois. E essa pergunta, ela é totalmente individual. O que você está buscando aqui? Não é difícil que um dos dois me diga, eu tô aqui porque ele pediu. Ou eu tô aqui porque a minha terapeuta individual mandou. Ou eu tô aqui para tentar salvar o meu casamento. Mas já aconteceu comigo de um casal chegar e eu perguntar: "Por que que você tá aqui?" E um dos parceiros responder: "Eu tô aqui porque eu quero melhorar meu casamento, eu quero salvar o meu casamento." Eles usam muito essa palavra salvar e o outro dizer, na frente dele, eu tô aqui porque eu quero me separar. E a terapia de casal, ela não é só para consertar o casamento. Ela também serve para terminar o casamento com dignidade, com respeito, para separar bem. Mas, mais comumente, a gente busca a terapia de casal para ficar bem no relacionamento, para melhorar, consertar o relacionamento. Isso vai implicar em tirar o lixo do relacionamento, o que dói muito, em botar para fora todas as dores daquele relacionamento e trabalhar juntos para reorganizar aquela estrutura. Mas quando os dois conseguem, quando os dois se empenham, quando os dois estão... Né? olhando para esse novo objetivo em comum que é fazer o casamento ficar bem é isso que a gente falou lá no começo o casal ganha uma nova direção e aí olhando para uma mesma direção essas pessoas podem caminhar então tem solução? tem a solução está no empenho se tiver empenho, se os dois tiverem vontade se todo mundo quiser trabalhar em prol daquele mesmo objetivo tem solução mas também tem outro, uma outra forma que é essa de se separar com amor com carinho com amor empático o amor pelo ser humano de melhorar aquela relação para o futuro separado então assim é, é, a terapia ajuda nessa coisa do respeito olhar o outro não mais como se ele fosse o vilão da nossa história mas o co-protagonista assim com a, sendo terapeuta de casal ao longo desses anos todos, aprendi muito sobre as histórias das pessoas né? e é, a história individual, ela é muito importante para o casal mas o casal é uma nova entidade o casal é o novo cliente, não é um nem o outro o casal, aquela instituição casal precisa estar junto mesmo dentro daquele processo. Bom, pensando assim, eu pensei se eu não posso dar de repente uma ajudinha para vocês em muitos relacionamentos. Tem um monte de gente aqui que tá precisando de algumas ajudinhas, correto? Então, eu vou lançar hoje pro ano que vem o quadro Mini Terapia de Casal. Que que vai, como é que vai ser e o que que vai acontecer? vocês vão me mandar um e-mail para o de arroba gmail.com contando um pedaço da sua história e em que, é que você precisa de ajuda. E eu vou ler o teu e-mail com zero identificação, vai ser completamente anônimo e vou te dizer o que, que eu acho que o seu relacionamento precisa. Que tal... Você vai vir fazer parte do nosso cast. E eu vou ajudar fazendo um pouquinho de parte da sua história. Está lançado aí para 2020... Mini-terapia de casal com Renata da S. É só mandar um e-mail para... Papo de Ou você pode me procurar no Twitter... No blog do Papo de Calçada... Uh, e, ou na lista de transmissão do WhatsApp, se você ainda não faz parte dá um jeito do seu número de WhatsApp chegar até mim que eu incluo você e você recebe o cash assim que ele vai ao ar e aí você pode se comunicar por, comigo por todas essas vias, pelo Facebook, do Papo de Calçada, Twitter, blog ou no meu Twitter, Renata Escarlate e a gente dá um jeito de fazer acontecer a sua mini terapia de casal no mais falando de término, de fracasso e de separação, vamos procurar entender que todas as etapas da vida terminam, as melhores e as piores. Todo casamento chega ao fim, nem que seja com a morte de um dos parceiros. Então, o fim, ele é uma certeza. Vamos tentar fazer com que o nosso processo de despedida e de luto... Quando algo termina... Não seja um processo de... Abraçar... Uma perda... E sim entender... O encerramento de um ciclo... Demorar-se no luto... O quanto necessário... Mas não... Morar no luto... Não ficar na tristeza... E no sofrimento para sempre... Você pode se perguntar... Ah Renata... Tem alguém que fica na tristeza e no sofrimento para sempre? Tem. E o que, que essa pessoa ganha com isso? Não sei. Cada um ganha uma coisa diferente. Às vezes, a pessoa ganha não ter o trabalho de se levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Às vezes, a pessoa ganha a, a certeza de que outras pessoas vão ter pena dela. Às vezes, as pessoas só sabem ser amadas quando outras pessoas estão dedicando tempo a cuidar delas. E é um jeito. Mas eu estou aqui para te dizer que existem outros jeitos. Separação dói. Separação machuca. Mas separação ensina. Tente. Procure o máximo de ajuda possível... para que você saia das suas separações. Até aquelas mais antigas, tá? Que você tá agora lembrando e que você acha que elas não estão presentes para você... até elas têm uma lição para você. Se você ainda não aprendeu, elas continuam ali abertas. Tá bom? Vou deixar vocês com mais uma canção, como é de praxe, esperando que vocês divulguem o meu trabalho. É estar aqui produzindo conteúdo para vocês. O trabalho de vocês é espalhar esse conteúdo para o máximo de pessoas possível. Então eu vou deixar vocês com essa canção Que pode ser sobre uma coisa Ou pode ser sobre outra Mas eu acho que ela se encaixa perfeitamente Aqui no que a gente está conversando Então independente do motivo pelo qual A canção foi escrita Ela serve pra gente aqui agora Escuta até o final Espero que você tenha um final de semana maravilhoso E daqui a 15 dias eu estou de volta Com mais um papo de lingerie. Não esquece de dar um beijo para mim Deixar um comentário E dá o teu feedback Isso é muito importante Fica aqui com essa canção Um beijo, tá Te vejo errando Isso não é pecado
2: Exceto quando faz Outra pessoa sangrar Te vejo sonhando E isso dá Sou louca, mas tudo vai se encaixar